0: Entendeu de que às vezes você está fugindo de uma situação e tenta encontrar nessa situação uma razão. O texto diz que Davi está fugindo de Abimeleque e se faz de louco. Tanto é que quando você lê o cabeçalho do salmo, algumas bíblias assim o trazem, vai dizer de que Davi escreve esse salmo quando ele foge diante de Abimeleque, e se faz de louco, ele finge de louco, descobrem quem ele é, de que ele é um herói do povo hebreu, os soldados filisteus não simpatizam com esse fato, e a Bíblia diz que as circunstâncias forçam Davi a ter uma atitude de fingir insanidade para preservar a sua vida Ele estava sendo perseguido por Saul O seu nome havia sido colocado na lista dos procurados do rei Ele foge, ele se esconde, ele tenta sobreviver E no meio dessa situação toda, alguns temores, e ele mesmo diz isso Começam a ocupar espaço no seu coração Normalmente os medos surgem exatamente em situações assim Aonde a gente não vê saída É um diagnóstico que chega E a gente a princípio acha que é o fim É quando o desemprego bate a porta E você acha que agora pela crise econômica Pela dificuldade financeira que o mundo todo atravessa Você não vai ter condição de honrar os seus compromissos é quando a crise chega na família, no casamento, e você se pergunta, e agora? Como é que eu vou fazer? Alguém te abandona, o marido vira as costas, você descobre a traição de um ou do outro, e o seu horizonte desmorona diante dos seus olhos. Às vezes a vontade que a gente tem é exatamente de fazer aquilo que Davi fez. Dá de louco Já ouviram essa expressão? Disse, dá de louco Dá de louco Finge que você não está entendendo nada Dá de louco Começa a babar Se esfrega no canto É o que Davi fazia A Bíblia diz que Davi babava E a baba deles corria pela barba Faz de doido Faz de doido Às vezes a vida Ela vem de uma forma assim Tão intensa Nos fazer questionar De que a vontade que a gente tem Realmente Vai se fazer de doido, não estou entendendo nada Até que nesse contexto, onde o medo tende a querer nos colocar contra a parede Davi nos ensina algo que é importantíssimo Para sair dessa situação e olhar para frente com esperança de que dias melhores virão salmista começa dizendo, louvarei o Senhor de vez em quando, só quando tudo estiver bem, quando o vento estiver soprando a meu favor, quando a conta estiver com saldo positivo, quando as faturas estiverem em dia, quando o cartão de crédito estiver quitado, quando os filhos estiverem todos saudáveis, quando o casamento tiver um mar de rosas, também. Mas o salmista diz, eu louvarei o Senhor em todo. Meu irmão, dizer isso quando tudo vai bem, é fácil. Eu quero ver você dizer que você vai louvar a Deus quando todo mundo está querendo arrancar seu pescoço. Louvarei ao Senhor em todo. Todo o tempo. Quando você olha a exceção, diz: Davi estava vivendo o melhor momento da sua vida. Porque normalmente a tendência que a gente tem a é olhar para uma expressão como essa é louvar é uma reação natural de um bom tempo na nossa vida. A louva, estou tão feliz porque Deus abriu uma porta. Estou tão feliz porque o milagre aconteceu. Estou tão feliz porque ele me pediu em casamento, pastor eu achei que ele ia me enrolar, faz dez anos que ele está me enrolando, finalmente ele me pediu em casamento, Davi diz, eu louvarei ao Senhor em todo tempo, uma das primeiras coisas que eu e você precisamos entender, para não permitir com que esse espírito, veja, a Bíblia chama o medo de um espírito, que ele não governe a nossa vida É aquilo que você Intencionalmente vai decidir Governar a sua vida Eu posso escolher A minha atitude Diante das circunstâncias Eu não posso Governar e nem escolher As circunstâncias Mas eu posso escolher Qual é a minha atitude Diante das circunstâncias Eu Eu Peguei gosto por escrever livro, é um negócio viciante livro Eu hoje estive à tarde com o pastor Luciano Subirá E ele foi pregar em Jundiaí, ele veio para cá, me ligou A gente sempre que pode se encontra, somos amigos há muitos anos Há 30, 32, nossa, é muito hein Eu acho que 35 anos nós somos amigos, 35 anos, crescemos juntos Dentro da igreja, aliás dentro dessa igreja E ele me chamou, nós começamos a conversar Ele é um escritor fantástico Sempre produz material bom Saiu um livro novo agora dele, Graça Transformadora Você tem que ler É um livraço também, 400 páginas Não é para qualquer um não, mas é livro bom Caldo Grosso E a gente está falando sobre projetos E eu estou lançando um livro agora Mesmo tendo terminado esse Eu estou relançando um outro que já está quase pronto, mas até abril do ano que vem, mais ou menos, tem um livro, o qual eu estou escrevendo, estava até então, porque eu já recebi o um material do Dr. Dale Galloway, esse senhor que faleceu, chamado O Poder da Sua Atitude. O Poder da Sua Atitude. A minha atitude tem o poder de mudar ambientes. O que, que Davi está dizendo? Eu escolho louvar a Deus em todo tempo. Tanto é que ele continua o Salmo dizendo. Os meus lábios sempre o louvarão. Ele não vai dizer que eu, eu só vou louvar quando o vento me for favorável. Ele diz, os meus lábios sempre te louvarão. E aqui fica uma pergunta para você. Você só louva. E você só adora a Deus, e você só bendiz o nome de Deus. Quando tudo te vai bem, ou você escolhe adorar a Deus em todo o tempo? Lembra da história de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal? Ele é apresentado no livro que leva o seu nome como um homem invejável, rico, bem casado, Muitos filhos, servia a Deus, até que vem uma onda permitida pelo Senhor, avassaladora, que leva tudo que ele tem, leva os seus filhos, leva a sua saúde, e a sua mulher diz assim, você continua ainda adorando a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Qual é a resposta que dá? Não temos recebido o bem do Senhor? Porque também não haveríamos de receber o mal. O Senhor deu. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A minha atitude, aquilo que eu escolho verbalizar... E aqui, meu irmão, não tem nada de é, confissão positiva... Nada tem a ver com essa teoria que infelizmente tem encontrado espaço em alguns lugares. Dessa confissão positiva de você falar coisa boa, nada disso. É o um simples fato de você verbalizar aquilo que você crê. A boca fala que o coração está cheio. O que Davi está dizendo é o seguinte, eu sei que a situação é difícil, mas Deus continua sendo bom. E é por isso que eu vou louvar, porque às vezes eu não entendo... Mas eu não posso permitir com que os sentimentos enganosos assumam o controle da minha alma. E o medo encontre abrigo no meu coração. Então ele escolhe louvar a Deus em todo tempo. E aqui fica a primeira lição e anota ela aí por gentileza. Uma das primeiras coisas que você precisa fazer para vencer o medo é escolher uma atitude de adoração em todo tempo. Pastor, eu estou com medo, bem, eu estou com medo, mas eu sei que Deus está no controle. E os meus lábios, eles serão usados para o louvar em todo tempo. Tanto é que no verso seguinte ele diz, somente no Senhor me gloriarei e que todos os humildes. Ele não está falando dos outros, ele está falando de si. Agora lembre-se do que as escrituras afirmam, os humilhados... Serão? Meu irmão, é fácil você se alegrar em Deus quando você está por cima da carne seca. Já ouviu essa expressão? Não. Está por cima da carne seca hein? Falou último biscoito do pacote, Coca-Cola do deserto. É uma maravilha. Ou os mais velhos, sabem Ele é o rei da cocada preta. Até hoje eu não entendi por que, que eles dizem isso. É fácil você dizer isso. Agora o que que Davi diz? Presta atenção no final do verso de número 2. Todos os humildes se alegrem. A palavra de Deus, humilhai-vos sobre a poderosa mão do Senhor. Porque Ele no tempo oportuno vos exaltará. Eu preciso escolher ter uma atitude de submissão e entrega. Entendendo que por mais que as coisas que estejam acontecendo não fazem sentido para mim, Deus está agindo em meu favor. E aí que eu vou vencendo o medo, porque o medo normalmente é gerado pelo desconhecido. Aquilo que eu não conheço, normalmente eu tenho medo. Eu tenho medo por não saber se vou conseguir vencer isso. Por exemplo, tem gente que tem medo de casar. Tem medo de casar, pastor. Mas por que você tem medo de casar? Ai, não sei se eu vou ser um bom marido. Ai, eu não sei se eu vou ser um. Eu já ouvi a gente aconselha casais. Hoje eu faço muito menos casamento porque já fiz muito casamento, irmão. Perdi conta de casamento que eu fiz. Centenas e centenas de casamentos. Faz 28 anos que eu sou pastor. Hoje eu me dou o luxo de fazer um aqui outro colar. Faço um sexta-feira agora. Vou casar um russo, uma russa com um brasileiro. Eu disse para ele, a coisa para você vai ficar russa. Literalmente. E às vezes as pessoas dizem, pastor, é, será que vai dar certo? Primeiro, Deus fez o casamento para dar certo. Deus não fez o casamento para dar errado. Quem faz o casamento dar errado? A gente. É você que erra. É você que não cumpre o seu papel. Aí tem gente que tem medo Aí ah, eu tenho medo de casar Porque fulano de tal é, casou E foi infeliz Foi infeliz porque ele ou ela Deixaram de cumprir o seu papel É o um medo do desconhecido Eu conheço casais que têm medo de ter filhos Eu tenho medo dos meus filhos E se eles nascerem E eu não sei se eu vou ter conta de criar Meu irmão, se você for pensar Você não vai fazer nada na vida nem da cama você sai se você pensar de manhã, eu não sei se eu vou sair, porque pode ser que na hora que eu esteja no ponto de ônibus, venha um ônibus desgovernado. Pode ser que eu, não, eu não vou comprar um carro. Eu conheço gente que tem medo de dirigir. Tem carta, tem carta. Fez lá tudo, teórico, passou no psicotécnico, fez a prova. Hum, eu, eu tenho medo, porque eu tenho medo de bater. Carro foi feito para bater, irmão. Por que, que eles botam airbag? É porque se bater, aciona. Agora, sabe qual é o problema? As pessoas não usufruem do lado bom, porque temem só o pior. Irmão, é filho é bênção. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Nenhum pai deixa herança para os seus filhos que não sejam positivas. Está certo, de vez em quando, largam as contas para nós pagar de vez em quando. Tem pai que quando vai, você tem lembrança dele. Uma vez eu falo assim, pastor, eu tenho lembrado tanto do meu pai nesses dias. Eu falei: o que, que é? Não é que tem chegado umas contas dele aí depois que ele faleceu? Eu tenho lembrado dele. Agora, os filhos são bênção. Dá trabalho? Dá. Eu não vou dizer para você que filho não dá trabalho. Tem fases da vida que você lidar com os filhos é um desafio. Mas se a Bíblia diz que é bom... Eu preciso adotar esse discurso de que eu não vou ficar preso ao medo do desconhecido. Porque Deus já disse a verdade revelada de Deus para o casamento, para ter filhos, para você viver em comunhão. A Bíblia diz que não há nada melhor, e essa é uma constatação que o pregador que escreve o livro de Eclesiastes faz. Ele diz não há nada melhor para o homem. Do que comer, beber e gozar a vida com a mulher da sua mocidade. Ele está dizendo o seguinte, a vida é boa. Tem gente que tem medo de viver. Às vezes o medo nada mais é do que você se deixar aprisionar pelo desconhecido que nada mais é do que um discurso das trevas. Quando Deus já te chamou, se Deus te deu a vida... É porque Ele quer que você seja feliz e abençoado Agora, aqui tem um detalhe Por que, que as pessoas sofrem? Sofrem por causa do pecado Não tem jeito, gente Quando você entra no mundo Querendo você ou não Você vai enfrentar as suas lutas O que, que Deus, Jesus disse para os discípulos? No mundo tereis É disso, você pode vir a ter Se você não se comportar se, Veja só, se você não for um crente Fiel você vai ter aflição, diz, não tereis Mas ele diz, tem bom ânimo Bom ânimo Davi, diante das lutas, ele nos ensina Eu preciso adorar a Deus, eu vou glorificá-lo Que os humildes se alegrem E ele chega agora no verso de número 3 Venham e proclamemos a grandeza do Senhor Olhe para o lado bom da vida Deus é bom, gente tanto é que lá na frente Alguns versículos à frente Ele vai dizer Verso de número 8 Provem Provem E vejam que Deus é bom Tem gente que tem medo de se relacionar com Deus De viver uma vida de intimidade Eu não vou virar crente não Porque se virar crente acabou a vida Onde você arrumou essa besteira? Quando na realidade Quando você experimenta Jesus quando você experimenta comunhão com Deus Você vai viver uma experiência muito mais transformadora do que eu vivi Assentado naquela mesa ao comer comida japonesa Jesus é melhor do que comida japonesa, irmão O salmista diz aqui Olha, eu busquei ao Senhor, verso de número 4 E ele me respondeu Você sabe qual é a melhor maneira de você vencer os seus medos? Primeiro é você declarar pela fé De que algo bom vai acontecer Segundo é você buscar a Deus e dizer Senhor, eu não sei o que fazer Mas na tua presença eu sei que eu encontro abrigo E olha a surpresa que Davi tem E ele compartilha conosco nesse salmo Ele diz, eu busquei ao Senhor e ele me respondeu Olha que fascinante Livrou-me de todos os meus temores Ele não disse assim Mudou a minha situação É isso que ele disse Virou para o meu lado Agora a maré está a meu favor É isso que ele disse Ele, disse. Não, ele não cita mudança de situação Nem de circunstância Mas ele cita mudança Na condição do seu coração Porque quando você busca a Deus Sempre haverá uma ação do Espírito Santo na sua vida E Deus vai te ajudar a entender De que Ele está no controle É por isso que aqueles que buscam a Deus Mesmo quando as coisas não são favoráveis Encontram paz no seu coração Aí você vai entender porque que Jesus disse Deixo-vos a minha paz A minha paz vos dou Não vou-la dou como a dar o mundo Qual é a paz que o mundo te oferece? É uma paz circunstancial Se tudo vai bem, você está bem Se tudo vai mal, você está mal Mas quando você conhece a Deus E tem um relacionamento com Jesus Mesmo que a circunstância não lhe seja favorável A paz que excede todo entendimento Você não entende por que, que você está em paz? Pastor, está uma guerra lá fora. O pau está quebrando. A luta está grande. Não é que eu estou com dinheiro de sobra, não. Pelo contrário, pastor. Eu estou lutando para pagar as continhas. Mas eu termino o dia sabendo de que Deus está cuidando de mim. E amanhã? Eu não estou preocupado com amanhã. Porque Deus disse que vai cuidar de mim. E aí o que acontece? Os meus medos começam a desaparecer. Por quê? Por que mudou a situação? Não Mas porque você aprendeu a confiar em Deus Aí lá na frente E eu preciso ir embora porque o tempo já foi Versículo de número 5 Os que olham para ele Davi fala E muda o foco Para onde você tem olhado? Se você só olhar para o problema Se você só olhar para aquilo que te dá medo Já viram algumas coisas? Fecha o olho às vezes eu, eu, eu me lembro da minha filha pequenininha A mais nova, a Giovana Hoje ela não está pequenininha tá Uma moça de 16 anos Está autônoma, chique, bonitona Mas eu me lembro quando às vezes Qualquer filme, não é que eu assistia filme Nunca assisti filme assim com conotação de terror nem nada Mas qualquer coisa que aparecia assim Por mais, por exemplo, aparecia um leão na cena O que, que a minha filha fazia? Já foi o leão, pai? Já Aí aparecia uma situação Onde a música ficava tensa E o vilão vinha contra o mocinho O que ela fazia? Se você continuar olhando para aquilo que te assusta Você vai ficar paralisado por isso Olha o que o salmista está ensinando Busquei ao Senhor e ele me respondeu O verso de número 5, os que olham para ele, por que, que o salmista diz lá no Salmo de número 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde me vê o socorro? Vem do Senhor, eu tiro o olho do vale, eu tiro o olho da circunstância, eu tiro o olho do problema, e a Bíblia diz: os que olham para ele ficarão radiantes, o sentido ali é. Animado, entusiasmado Você já viu assim, que alegria radiante É aquela que contagia Porque quando você olha para Deus Você vê que é maior aquele que está em você Do que aquele que está no mundo Paulo fez questão de ensinar isso à igreja primitiva Ele não diminuiu o problema Ele disse, mas maior é o que está em você Paulo dizia, eu mantenho os meus olhos fitos no autor e consumador da fé. Eu sei para quem eu estou olhando. Tire os olhos daquilo que te assusta. Olhe para aquilo que te gera esperança. É por isso que o autor escreve lá em Lamentações capítulo 3. Eu quero trazer a memória. O que me dá esperança. Olha para a palavra. Olha para as promessas. Olha para a cruz. O autor termina dizendo. Eu vou terminar. Prometo. Em 35 minutos Verso de número 6 Clamei ao Senhor Primeiro ele adora Vamos repetir aqui, ó Primeiro ele adora Segundo ele olha Terceiro ele clama Quando você decide adorar sem entender Quando você descobre quem Deus é você começa a clamar com fé. Ele diz, clamei ao Senhor em meu desespero. E ele te ignorou? Pior coisa que tem é você conversar com alguém te ignorando. É a maior reclamação das mulheres. Mas também elas querem conversar na hora do jogo. Eu não sei que espírito é esse que atua na vida das varoas. Elas querem conversar na hora que o jogo está mais intenso, esses dias minha esposa chegou, estava lá assistindo, apesar que foi livramento, porque era Flamengo e Palmeiras, o inimigo se levantou Aí eu estou lá assistindo o jogo, ela entra na frente, amor, eu falei, amor, você não está entendendo, você está dando lugar para o inimigo O que, que é? Não, mas é que eu queria te falar, amor, agora não é o lugar de falar, não é o momento Existe tempo e propósito para todas as coisas Está na Bíblia Há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu A hora de falar E a hora de se calar Querido, agora é a hora de calar Nós vamos assistir o jogo É ruim você falar com quem não te está dando atenção Mas sabe de uma coisa? Deus nunca deixa de nos dar atenção O salmista está dizendo Na hora do meu desespero Eu clamei E ele ouviu Sabia que na hora do seu medo você pode clamar a Deus e Ele te ouve? Uma das formas de você vencer o medo e não mais achar que Ele te escraviza é você clamar a Deus porque Ele te ouve e Ele não só ouve. Olha o que o salmista diz, Ele me livra de todas as minhas angústias. Você sabia de que é um Deus que pode te livrar de todo cativeiro, de todo medo? De todo desespero, de todo pavor, de toda angústia. Deus pode. Pastor, ninguém me dá bola. Clame ao Senhor. Ele te ouve. Ele te livra das suas angústias. Porque o medo, ele vai como um efeito dominó. Produzindo na nossa vida essa série de sentimentos. Porque ele diz decepção, desespero e angústia, está aqui no texto, olha lá, ó. se você pegar, os que olham para ele ficaram onde é? no rosto deles não haverá decepção, clamei ao Senhor em meu desespero, e ele me livrou de todas as minhas angústias, mas tudo isso foi gerado pelo medo, normalmente o medo ele vem assim, é como se fosse uma bola de neve, ele vai gerando o medo, ele gera decepção. A decepção gera desespero. O desespero gera angústia. Mas em vez de você se deixar levar por tudo isso, clame ao Senhor. Porque Ele te ouve e Ele acalma as tempestades da nossa alma. A última coisa que o salmista, é óbvio que a gente poderia aqui ficar bom tempo adentro do nosso tempo. Para falar sobre isso. Mas ele diz, o anjo do Senhor... É guardião Por que, que eu não preciso ter medo? Porque a Bíblia diz que há anjos ao seu redor Quando você acha que está sozinho Olha o que o salmista está dizendo Tem alguém com ordem de Deus Recebida para me guardar Você não está vendo nada O mundo espiritual, meus irmãos, é um negócio assim, complexo A gente só enxerga as coisas naturais mas quando você mergulha nas escrituras, você vai ver o um mundo espiritual. Você nunca está sozinho. O anjo do Senhor, Davi está dizendo. Ele guarda. Ele é guardião. Ele cerca e defende todos os que o temem. E aí o salmista nos ajuda a inverter a situação. Ao invés de eu ter medo do problema... Eu mudo a atitude do sentimento. Porque temor é o aspecto positivo do medo. Temor é algo que me leva a reconhecer. Algo que tem poder e autoridade sobre a minha vida. O medo só me faz mal. O temor me faz bem. Tanto é que ele termina dizendo. Temam o Senhor, verso de número 9. Vocês que lhes são fiéis Pois os que o temem Terão tudo De que precisam Temam a Deus Então quando a gente fala desse livro Sobre não mais ser escravo do medo Deus está dizendo para você Para de olhar para as circunstâncias Que te aprisionam E comece a temer a santidade de Deus A grandeza de Deus Porque quem assim se porta É livre do desespero é tratado de todas as suas angústias e situações que lhe aprisionam e começam a provar da bondade de Deus e da provisão de um Senhor maravilhoso que me dá tudo aquilo que eu preciso. Eu não sei qual é a sua necessidade, não sei qual é a sua luta, mas eu sei que hoje você precisa mudar a sua postura. Comece a louvar a Deus. Não estou entendendo nada. Mas eu sei que há um Deus que está cuidando de mim. Eu não vou me render diante do desconhecido. Eu vou me prostrar diante daquilo que já me foi revelado. Deus é na minha vida, há anjos do Senhor acampados ao meu redor E os meus lábios vão proclamar os seus grandes feitos E enquanto o desespero quiser tomar conta do meu coração Eu vou clamar o Senhor porque eu sei que Ele me ouve Deus está te ouvindo hoje, está te ouvindo em casa, está te ouvindo aqui Está te ouvindo no seu quarto, Deus está te ouvindo em todos os lugares E enquanto você clama, Ele ouve E a Bíblia diz que Ele inclina os ouvidos na sua direção E aí você começa a experimentar do cuidado da bondade do Senhor O salmista, se nós tivéssemos mais tempo Eu nem li o, o versículo Porque eu já sabia que o tempo ia ficar bem apertado E olha, porque eu pedi 35 minutos E a culpa não foi do pessoal Foi eu que falei que ia falar pouco Mas eu nunca consigo falar pouco O verso de número 10, ele diz assim Até mesmo os leões jovens e fortes Passam fome o que é que o salmista está dizendo aqui? É que não importa, a figura do leão jovem e forte é da sua maior força, é do ápice do poder de alguém. Ele está dizendo, não importa, enquanto você achar que você tem poder para resolver os seus problemas, haverá algo que vai surgir no seu caminho, que vai te fazer enfrentar o medo de frente. Mas ele termina dizendo... Mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. O que você escolhe hoje? hein? Você escolhe ainda se transformar em alguém que é vitimizado pelo medo do desconhecido, por aquilo que te assombra, pelo amanhã que é incerto para todos nós? Ninguém sabe. Mas de uma coisa eu estou certo. Há um Deus que é bom e eu posso provar a bondade de Deus na minha vida. Prove. Prove. E você vai aprender, assim como eu, de que alguma coisa que você antes tanto condenava por não conhecer é algo tão bom que se você tivesse descoberto antes, você veria experimentado mais cedo. E Deus vai te ajudar a vencer os seus medos, a derrubar os seus gigantes e a viver em direção àquilo que Ele tem prometido para a sua vida. Amém. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, curva sua cabeça, por favor. Eu quero orar com você nessa noite. Você que chegou aqui, talvez aprisionado por alguns sentimentos que te limitam. E Deus te trouxe aqui para ouvir o testemunho de uma pessoa Isso aqui não é poesia Isso é testemunho de vida É um homem Que está dizendo A circunstância está querendo me provar E me convencer De que eu tenho que me render Ao pavor Ao desconhecido Mas eu escolho louvar o Senhor em todo tempo O seu louvor sempre estará nos meus lábios eu vou me curvar diante da Sua soberania. Eu vou olhar para Ele. E enquanto eu olho para Ele, eu percebo de que eu estou seguro. E eu vou clamar. Eu vou buscar. E Deus vai me socorrer. Quem sabe essa é a Sua realidade hoje? Para você que está em casa ou para você que está aqui. As lutas são grandes, Pastor. Confesso que eu ando um pouco preocupado com medo do amanhã das incertezas que ele traz mas nós não vivemos baseado naquilo que vemos nós andamos sustentados e firmados por aquilo que cremos eu creio eu creio que Deus é bom eu creio que nada vai faltar para o justo porque é promessa de Deus eu creio que nada que acontece na minha vida é em vão Deus tem um propósito para tudo até quando aqueles que viram as costas para mim Geram no meu coração um certo desconforto Eu descanso no Senhor Porque eu sei que Ele está agindo em meu favor E aí a gente começa a diminuir a força do medo, do desconhecido Porque a gente começa a ser governado pela fé E o justo sempre vai viver pela fé a fé é a certeza de algo que vai acontecer, mas não aconteceu ainda. É a convicção de algo que eu não vi, mas eu vou ver. Isso é fé. E a gente começa a diminuir o poder do medo sobre a nossa vida. E a gente começa a caminhar na certeza de que o nosso Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo. Vamos orar. Senhor, nessa noite nós ouvimos esse relato do salmista. O qual, de forma tão transparente, revela de que, num dos seus momentos mais difíceis, ele decide adorar a Deus. Muda a nossa atitude, Senhor, diante dos problemas. Ó oh, Deus, quantas vezes nós, por causa das circunstâncias... Deixamos de crer Enquanto tudo vai bem O nosso discurso É um discurso abençoado Mas basta alguma coisa dar errado E quantos de nós Não adotam o discurso do fracasso Ó oh, Deus ensina-nos a Te adorar em todo o tempo Que Senhor nos nossos lábios Os Teus louvores Sempre possam estar Ajuda-nos no nosso desespero, ao invés de se curvar diante dEle, a clamar diante do Senhor, porque o Senhor promete na tua palavra nos livrar de todas as nossas angústias. Eu declaro hoje, pelo poder da tua palavra, de toda a escravidão provocada pelo medo, hoje é vencida, é anulada, pelo poder da verdade que há em Cristo Jesus. Pessoas aqui que vivem presas ao desconhecido Hoje pela revelação da verdade Que como diz a tua palavra nos liberta Serão libertos de toda a amarra e de todo o engano das trevas Liberta mentes, corações, casais, jovens, moços e moças Que acham que não há esperança para o futuro Que essa mentira diabólica seja anulada, frustrada pela autoridade do nome de Jesus e que nós possamos provar do Senhor ó oh Deus, como é bom provar da Tua bondade, do Teu cuidado do Teu perdão, da Tua graça ó oh Deus, que cada um de nós aqui possa decidir andar contigo para valer provar das Tuas maravilhas para a glória de Jesus no nome de quem nós oramos amém amém